0: Olá, sou o David Marçal, hoje estou aqui no podcast Não Penses Mais Nisso, onde vamos falar de terapias alternativas e acabámos de gravar e foi realmente alternativo. <risos>
1: não gravávamos juntos desde 2019, não é?
2: Mas uh, eu não tenho de saudades
3: <risos> A saudade que o pessoal tinha desta tua mansão, meu Deus. É,
2: estamos só, só a Al Oeste, depois ali para aquele lado fica os outros quartos, -Oeste. a leste
1: a casa da, da empregada, tudo isso é. Mas portanto estamos, estamos outra vez no estúdio do Finório.
2: Está com um isolamento muito melhor.
1: Pois é, e estamos aqui, caros ouvintes, bem-vindos ao, ao estúdio da Venda Nova, onde o Finório muito simpaticamente nos recebeu para nos debruçarmos juntos sobre ideias incríveis para medicinas alternativas. Convosco estão os três médicos duvidosos do costume... Temos Judas com o seu sexapilo homeopático, já vai em 30 diluições sucessivas de 1 para 100, de uma amostra de Brad Pitt. Isso é misturado com água? Sim, sempre com água. Certeza que não é com azeite? E com pancadinhas. Porque... Ah, com... Se bem que o seu sexapilo é um bocadinho azeiteiro, sim. a gente
3: está a pensar nisso, quer? É o azeite aqui neste caso.
1: E Finório, que esteve dois anos convencido do sucesso da aromoterapia, razão pela qual deixou de tomar banho até que os seus alunos que começaram a desistir de assistir às aulas. Mas olha que poupa-se assim, imenso dinheiro.
3: <risos> mas o princípio de aromaterapia a cheirar mal, é?
1: Não sei, não me interessa, mas eu sei que temos aqui quem saberá sobre isso. Hoje temos como convidado especialíssimo David Marçal, o cientista, comunicador de ciência e o provavelmente o gajo mais odiado pela comunidade de charlatães em Portugal. Ora, viva! Mas eu sou
0: especialista em cheirar mal, é isso? Não... <risos>
1: Mas é especialista em, em medicinas alternativas, em terapêuticas é de, 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 holísticas, incluindo, por exemplo, a aromaterapia. Certamente tens umas luzes, não?
0: Um cheiro. Eu, para o caso dessa, <risos> nunca cheirei, mas a minha questão com as terapias alternativas é sempre o nível de prova. Se se apresentar ensaios clínicos, revisões sistemáticas da literatura que demonstrem uma eficácia para além de um placebo, eu, pá, não tenho nenhum problema, não é? Portanto. Mas essa por acaso não, não conheço, deve ser assim uma homeopatia com cheiros, não é? é, é não será,
1: será. Aromas para tratamento. Conheço
0: outras, conheço outras muito engraçadas, por exemplo, a auriculoterapia, que é aquela ideia que a, com a orelha é como se fosse uma espécie de boneca voodoo, <risos> onde estão representadas todas as partes do corpo, por exemplo, se tens um problema nos rins, espetas com sentido. uma agulha... Hum. A parte da orelha. a minha dúvida que representa o rino, é? A minha dúvida é sempre se a orelha tem um ponto que representa a própria orelha. E esse,
3: e essa orelha, <risos> e esse ponto tem um ponto Oh meu Deus
2: não, Aliás, eu, eu sempre fiquei surpreendido eu que sou fumador e que qualquer dia pretendo eventualmente deixar de eu ser. Ah, pois é que pretendias ter um cancro ser, assim. não. <risos> ah, não sei, estou a trabalhar para o cancro, isto estou, mas Uh, há também um, um local qualquer neste ponto do país em que tu levas um, uma picada de um alfinete nas orelhas Na orelha ou o que for e nunca mais te apetece fumar.
0: É verdade, isso é uma clínica em Évora, salvo erro. É pois isso fa faz-me lembrar. A cumpultura. A é A não, mas essa coisa do logo logo, da, função. da clínica de Évora é um bocado como aquela frase do Mark Twain Deixar de fumar é extremamente fácil, eu faço umas 20 vezes por dia <risos> <risos> Eu também já telefonei para lá para escrever um artigo para uma revista Que era a Notícias Magazine, eu, na altura escrevia lá uma crónica Sobre estas coisas e outras e, e liguei para lá para saber como é que era, para poder escrever sobre isso E foi engraçado que eu assim que liguei para lá, só o atendimento telefónico Eu fiquei logo com vontade de deixar de fumar o que é curioso é que eu nunca fumei
3: <risos> a, 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 a minha mãe acho que já, já foi levar um, umas agulhas para deixar de fumar Sem sucesso Tem que lá voltar novamente, com certeza
2: Cada vez larga lá 300 euros não? Por Acho que não é, que, é tanto Na, altura,
0: na altura quando eu liguei era menos Era mais low cost, era acho à volta de 100 e tal Sim, coisa, se levar as agulhas de casa também É capaz de poupar mais qualquer coisa é.
2: Ousado, <risos> ou usadas Se não for tu, esquisito Mostra-te uma gaveta de agulhas usadas Se quiser estas
0: É 50 paus Não, não sei se há compunitores agora Também já está no programa de trocas de agulhas Para <risos> é, é muito bom. Se assim fosse Mas então, nós, o
1: que nos propomos hoje, David É apresentar-te ideias incríveis, como sempre Para novas medicinas alternativas
0: Muito então, é, é o que faz falta Não, é o que faz não faz falta, há medicinas alternativas suficientes
1: Não há Há alternativas às alternativas, no fundo E contamos com o teu com, com Apoio constitucional, é sem dúvida Exatamente, portanto Tu estás aqui como, como especialista o Seu Finório é o homem que normalmente tem perguntas E de certeza que tem uma listinha já com duas não, ou três não, perguntas
2: Por acaso, desta vez, como, como tive que fazer Mas... Na, na investigação árdua e profunda para, para, para a minha ideia, deparei-me com quando tu procuras pseudociência, tu vês coisas que a sério, como, algumas já tinhas conhecimento, depois lês um parágrafo ou dois só para teres o essencial, como sei lá, como a urinoterapia, quer dizer. Ou, ou, o próprio, eu lembro-me que aqui há uns tempos havia... Já passou um bocado de moda, mas talvez não. A cena do reiki, que é uma coisa... Uma pessoa ser eh, transporte de energia universal da cena... O reiki tem uma vantagem no caso, pode até estar à distância. O reiki é isso. é isso. isso. É isso. isso, isso. vou-te mandar um reiki. Eu cheguei a ouvir <risos> esta
3: questão. Vou-te mandar mas, um reiki. acho que faz todo já sentido. Já chegou! não
2: senti nada não... é mais ou menos
3: o que se passava no Dragon Ball se vamos a ver
2: Tem, tens, tens alguma que seja a tua pseudociência assim preferida pela Olha. sei lá pela, pela vontade de rir ou pela ou pela forma como a coisa é construída ou pela
0: a minha preferida tenho de dizer que é um clássico que é a homeopatia <risos> Porque é aquela coisa de. Para já não tem cinzentos, não tem. é tudo preto e branco. Não funciona nada. Não então, faz menos, mal nenhum. Não temos é que assim, estar a, David Marçal. É David é Marçal, é o nosso não. Se tu deixares de tomar um medicamento que funciona porque confias na homeopatia, faz mal.
3: Para acompanhar, mas para tomar um medicamento, é, eu tomo. Não. Mas olha, quando, água.
0: quando nós vemos as estatísticas com base na Base Nacional de Cancros dos Estados Unidos, com milhões de pacientes, o que tu vês é que a sobrevivência, que o Finório estava a falar do seu futuro cancro do pulmão, <risos> o que tu o que vês é que a sobrevivência há sete anos. Dos, dos, dos doentes que, além de, terapia, de, de tratamentos convencionais do cancro, também seguem tratamentos alternativos, a sobrevivência há 7 anos dessas pessoas é substancialmente menor. Do que, e não estamos a falar de substituir, estamos a falar de usar como complemento. As razões para isso são várias. Uma das principais, um dos autores desse artigo, é, é que é um artigo que já apresentei no Prós e Contras, uma vez, com um debate famoso sobre terapias alternativas. Eu depois posso pôr o link, se vocês quiserem pôr nos comentários de, do vosso podcast, só para não dizerem que eu estou a falar aqui de artigos e tal, e artigos há muitos ao Palerma, que eu, também, que eu também digo. Mas segundo os autores desse artigo, uma das causas para a sobrevivência há 7 anos mais baixa dos, ultra, dos utilizadores de terapias alternativas é a maior provável recusa a rondas adicionais de tratamentos convencionais do cancro okay. e o atraso no tratamento convencional do cancro. Portanto, não, não é assim tão, tão, tão inócuo potencialmente. Não, o e meu batismo eu, eu... eu gosto muito porque se baseia em três princípios. Um é a ideia que uma substância uh, que causa um sintoma numa, posição, numa, numa pessoa saudável, cura esse mesmo sintoma numa pessoa doente. Portanto, é a ideia é que se eu tiver cirrose alcoólica, posso tratá-la com uns bons litros de, de bagaço Não. ou de aguardente de cana <risos> Claro que não havia muitas pessoas na segunda consulta Se fosse só este o princípio O segundo princípio é o das diluições infinitas e mais Ou seja, quanto mais diluído For uma substância Mais eficaz ela é Portanto, se eu tiver mesmo uma doença grave Deito uma gota de qualquer coisa numa piscina E depois bebo um pirulito Sim. Portanto, E pode Mas ser mesmo qualquer coisa Porque de... a água
1: tem memória, não é?
0: É uma, é uma teoria, porque a homeopatia quando foi inventada O Samuel Hahnemann, que foi o médico que inventou isto não Ele ainda não sabia bem que Há uma quantidade limitada de átomos e moléculas numa determinada quantidade de matéria. Portanto, nós não podemos continuar a diluir, ou seja, a dividir infinitamente uma determinada quantidade de matéria, porque às tantas ficamos certo. com menos do que um átomo Mas de eu,
3: eu nunca tinha feito a experiência entre fazer xixi num balde e numa piscina, era. Aí...
0: A questão do arma não era as experiências, era mais a interpretação.
1: <risos> assim temos, temos. Não, não, convém que os nossos ouvintes saibam que temos entre nós uma pessoa que
0: provavelmente tem o um recorde do mundo de tomar comprimidos homeopáticos de uma vez, não é, David? Não sei se é o recorde do mundo, mas estou a trabalhar para isso. Eu, de vez em quando, faço uma coisa que é um suicídio homeopático. Portanto, tomo uma quantidade enorme de comprimidos homeopáticos Define para... uma quantidade enorme. Uma embalagem. Uma embalagem. Uhum. Mas podia, porque é caro, aquilo é caro. Sou que tenho que pagar. Sou o que tenho que pagar. Mas, normalmente, uma embalagem de um medicamento normal, a sério, com efeitos, não podes tomar, assim, uma embalagem inteira de ânimo leve. Eu, hoje em dia faço isso em todos os semestres com os meus alunos. Mal em que faço, falo depois da ciência e, e pronto e já fiz em mais circunstâncias fiz um lançamento do livro com um livro com o Carlos, um com o Carlos Figais, e, e pronto é...
2: e o resultado disso nada nem que nem gases nem <risos>
0: o resultado disso é ou alguma coisa não aquelas bolinhas são doces não é não não, é, não tem grande é resultado smarties. parecido mini, smarties muito pequeninos smarties nem, nem, imagina se é imagina se, imagina -se smarties. smarties palegos é mais ou menos o tamanho <risos>
2: Nem, nem quase para ficar a boca, zero Para
0: adossicar dá-se, mesmo mesmo uma embalagem inteira como eu.
2: <risos> Mas sai caro, pá.
0: Sai, sai muito caro. caro. Sabes como eu faço isto para, nas minhas aulas todos os semestres? Não dá para pedir reembolso? Não, eu já tenho um desconto na farmácia. Eu conheço o farmacêutico <risos> que ele sabe para o que é que é e faz-me o um desconto máximo. Porque ele também não... Pronto, ele sabe que aquilo não funciona, não é? Mas já. vende que é o... Enfim, o trabalho dele, não é?
2: <risos> Olha, eu... eu... Eu, eu acho que estou em condições de dizer que inventei aqui uma, 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 uma terapia que é uma, uma mistura de nutrição com alguma coisa que eu não, não sei ainda explicar. Tem uma base uh, empírica, portanto há, há aqui uma experiência, é, é nua, Uh, pouco válida Mas isso também é o que se deseja Que é para também não, não, não sair muito
0: Sim, se fosse, uma... muito, se fosse demasiado válida Nem podia ser uma terapia alternativa Pronto, né?
2: exato Provavelmente Sabes o que é que se ver...
0: chama uma medicina alternativa Que provou funcionar
2: Como é que se chama?
0: Uma medicina alternativa que provou funcionar
2: é ciência? Medicina não. Não. Não é ciência. <risos> Exato Eu uh, lembro-me Não sei se vocês passaram por isto de, de vez em quando Quando tu eras um bocadinho preguiçoso Para Sei lá, para lavar uma peça de fruta E, e eu também lava isso se em condições Ou uh, Se, se, se uma peda um pedaço de fruta cai ao chão E Ai meu Deus, a teoria dos não sei quantos segundos, e, <risos> e, e <risos> passa, 5 segundos Cagas nos segundos E metes aquilo à boca e nem olhas Ou sopras como se o efeito do sopro Também fosse
3: Gosto de foi? Por o Eva logo 90% dos micróbios. É, de... é, sabe?
1: Há uma que e... eu gosto particularmente, é uma Xuxa que é ao chão, as pessoas que pegam na Xuxa põem na própria boca é... e depois põem na boca da criança, né é?
2: Desculpa. Isso e os efeitos da água também, que são desinfetantes e, e a nível de tudo, mas isso dá-me muito jeito no meu trabalho, muitas vezes. Um, mas ele, um comentário frequente do meu pai, que cresceu num meio muito pobre. Era, eu também apanhei muita fruta do chão, que caída da árvore, portanto, e comia diretamente e ainda cá ando. Hum, e, e, portanto, é com base neste tipo de, de, de observações que eu começo a apresentar uma, uma, uma terapia que eu acredito mesmo ter a capacidade de prolongar a vida, pelo menos até provarem o contrário que não
0: é difícil. Ciência assim não funciona assim. Normalmente não se provam contrários. Se Prova-se <risos> é o que queres provar.
2: Mas eu para fazer coisas sérias não não, não, não contei não, contigo. Não contei comigo. Que eu acho que pode prolongar a vida com com base em, em elementos nutritivos vários e que são questionáveis. E tenho aqui assim cinco. Uh, começa por areia da praia da praia uma rocha toda escafiada ou o que for cola cola o HU daquela de, de batom ou líquida uh, pasta de dentes uh, borracha daquela que serve para apagar escrita de, de grafite de lápis e por último ranhoca
0: é um bocado a lógica do que não mata e engorda, não é? Ranhó.
2: A verdade é que eu reparei quando fui à praia com as minhas sobrinhas, ambas tinham a pancada de comer areia. Ou pelo menos descobrir aquilo. Eu, eu tive já vários alunos que já experimentaram comer cola. E sniffar. Uh, tempo... Também. De comer aqueles bocadinhos das borrachas, juntar bocadinhos de borrachas, <risos> lascar de propósito aquilo que sobra. Eu próprio quando era gato, aquela pasta de dentes que apareceu que era muito.
3: Doce. Muito Opa.
2: docinha, quase eu.
3: Vermelhinha oh.
2: quase comia aquilo. E, e, e o ranho, que eu já vi várias crianças a meter crianças e adultos. Vá. E em vários formatos, não é? E em vários formatos e texturas e. A meter à boca e a verdade é que e algumas das crianças passaram bem largo da fase oral em que se mete todo... em que é o vício de meter tudo à boca não sei até que ponto devemos aqui incluir pés e mãos porque há crianças que gostam muito de meter os pés enquanto conseguem os pés pelas mãos os pés e, e, e as extremidades portanto enfiar aquilo tudo na boca a verdade é que eu nunca vi ninguém morrer por causa disto, ou passar mal por causa disto. Portanto, eu tenho que acreditar, e há aqui uma... há toda uma experiência, já são 44 anos de existência, em que eh, nada de mal aconteceu, e essas pessoas continuam saudáveis.
1: Sim. E aliás, das estatísticas que eu sei, as pessoas que fazem isso tendem a viver cerca de mais de 70 anos
3: por Estatisticamente, quando é.
2: Estatisticamente...
1: E
3: uh, aquilo que não te mata, torna-te mais forte, não é? É.
2: O que é que falta? Falta definir, falta definir quantidades, proporções, uh, misturas mais favoráveis, saber se, se a ranhoca combina melhor com, com a areia da praia, ou se a borracha misturada com... isso são coisas evidente.
3: sazonais também, não é? É... é é, sim. A areia só no verão... Sim,
1: a areia substitui a borracha porque no verão não usas a borracha, não é? nem a cola.
3: Sim, sim. A mesmo a ranhoca abunda muito mais no inverno. Não sei se depois a bimbi pode
2: ter aqui um efeito também, depois se temperatura poderá ter alguma influência nisto é? ou tanto de ser mais agradável a consumir como de, de, de libertar ainda mais, deve ser uma expressão muito feliz da minha parte, libertar ainda mais os, os nutrientes que por lá abundam. Eu, pelo menos na praia já vi muitos uh, portanto no fundo eu acho que é criar aqui uma, uma, também uma, uma, uma roda dos alimentos para quais são as fatias <risos> e, e talvez no centro então colocar a base que é as mãos e os pés que é aquilo que, que os bebés desde cedo gostam de meter na boca porque não comer um bom pé uma boa mão uh, Há, há gente até que tem esse fetiche e, e, e que nem por isso passa mal. Pelo menos... Mãos? Pai, há gente para tudo. Que, que eu, eu até os vejo muito feliz. Nunca vi uma criança morrer por causa disto. Portanto, sou obrigado a acreditar que há aqui um valor nut nutritivo. Tenho que acreditar, como todas as... Que é mais uma... Eventual terapia ou pseudociência capaz até de, como todas as outras, de, de contribuir para a cura do cancro. Aliás, todas as terapias que eu vi falam sobre isso, porque se não falares de, na ajuda do, do cancro também deve ser um dos critérios para ser banha da cobra ou, perdão, pseudociência ou o que for. E uma preciso da ciência que se preze tem que tem que lutar
1: contra o caminho eu, eu acho que era fischer industrializar isso e fazer logo uh, pelas pílulas sim barrinhas era,
2: por
0: exemplo era, era. não mas antes disso precisa assim de uma filosofia associada a alguma coisa que une isso tudo então, dando um falso sentido a isso tudo acho que pode é? haver aqui tem que precisar é. assim de uma coisa da ciência não é portanto, ah, portanto a quântica uma coisa quântica uma tem... coisa uma terapia baseada na edição genética uma teoria baseada no campo magnético da Terra, isto... evolucional, sim. uma teoria dos grandes grupos naturais, quer dizer, a cola é um bocado esticada, a dizer que é um produto natural, mas pode ser lá, não, não é? Hoje. Há cola por aí, portanto é natural. Que... A
2: cola que vem da resina. É, pode, pode ser portanto, da resina. É, é, pode portanto,
0: ser que acho que sim, só precisei de uma grande teoria unificadora para não se estar a falar de ranhoca e de de coisas tem Temos que, aliás, que a por, maneira disto, de tudo, por exemplo em vez de renos ranho... naturais tem é que vir tudo e em vez de criança. ranhoca Dizias, por exemplo umas frases em latim ranhos verdes Ou assim uma coisa não sei se se mocos narinas vendiam mucos baba
3: narin... de de caracol sim baba
1: de caracol que, que, não, mas os tempos eram bons outros bons tempos
0: torranho. eram outros agora precisamos de um discurso <risos> mais mais sofisticado agora não se vendo agora já tenho quando
2: vi a primeira vez eu pensei que aquilo era gozo a baba de caracol. Não sei qual é o Mas é que aquele qual... vem em frascos. É de,
0: de, de litro Sim, quase. De hoje não sei qual é o, o consumidor de Alderbiss.
2: É simplesmente para. É para,
0: é para, para tudo. É para para tudo. Caracol, não, não Não, a baba de caracol é para tudo. Que é é com a questão é É, com é com para tudo. o Aloe
2: Vera, que, que cai em tudo.
0: É, o Aloe Vera é também. Mas ajuda salvo erro, é um cancerígeno nível 2 ou 3 também. É? É. é. Vão ver a Agência Internacional de Avaliação do Cancro, a IARC. Mas nós... assim,
2: usar qualquer merda que tenha Aloe Vera.
0: Vai ver. <risos> Os, na, nos, nos relatórios da IARC, International Agency for Research in Cancer, o Aloe Vera, a luz do sol é a luz, é do, fadinho, a, a luz é do sol. sol é é um. A luz do é, sol é fator 1. A luz do sol causa é. de cancro de certeza. Está provado em animais, está provado em humanos, tal como o tabaco. Portanto, uh, o vilareiro la também, sol. está para aí 2 ou 3. Oh, uh, eu não sei
2: se queria que... <risos> Nossa, porque... vamos entrar estamos a entrar muito num capítulo do eu era feliz quando não sabia já me chega a saber não mas posso
0: dizer já agora posso dizer a isso não é, não é necessariamente um problema não é o, 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 o facto de uma coisa em determinadas quantidades poder ter algumas provas de que, de que é câncer não significa que nós tínhamos estar completamente isolados dessa coisa Começar ah, pela luz do sol, tudo. Pode, não, ah, não pode tomar a, voltar, a luz que do que sol, seja, do de uma ganda tanga, não é? Também não disse isso, mas, mas repara, um, o sol é um cancerígeno nível 1, temos um nível de prova suficiente para saber que causa cancros em humanos, não significa que, que bom, que, que devemos, devemos evitar toda a luz do sol, provavelmente isso não é uma boa ideia.
2: Uh, Deixa-me aproveitar, há sempre uma, uma questão mais ou menos recorrente no nosso podcast, até por, por simpatia de alguns dos nossos ouvintes, que é a astrologia. Tu tens uma. Eu acho que é das melhores e mais concertadas banhas da cobra da história da humanidade. É verdade. E é uma coisa que é, perdura
3: porque dá, tem dá muito,
2: para tudo? É, porque tem muita história e depois. Epá, vês é. como isto bate tudo certo. E depois, ah, mas aqui não bate. Ah, mas isso é porque não foste ver o ascendente. E, 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 depois, há o, e depois há várias camadas desta merda toda, não sei o quê. É, e, e, e queria saber se tens uma opinião.
0: Olha, o Kepler, o astrónomo que determinou que, que as leis dos movimentos dos planetas, dizia que Deus deu a todas as criaturas um meio de sustento. E aos astrónomos deu a astrologia. <risos> que era o que ele dizia, o que é que eu tenho da astrologia, a astrologia está realmente enraizada Foi. na astronomia, portanto na idade média não havia uma grande diferença entre a astronomia e a astrologia partia de facto da determinação da posição dos astros no céu, que é a ciência central da idade média praticada essencialmente por monges e abades nos mosteiros que procuravam compreender os movimentos do céu essencialmente porque precisavam saber que dia é hoje e que horas são e isso para isso voltavam-se para o céu tanto para relógios de Sol, como para saber a estação do ano através das estrelas que apareciam no horizonte ou não, portanto houve um grande estudo. E como parte desse, dessa atividade, que nessa altura procurava-se relacionar o conhecimento da astronomia, que era aquilo que era mais sistematizado, mais desenvolvido, com praticamente todas as áreas do, do conhecimento, portanto mesmo a medicina da Idade Média relacionava a astrologia com a prática médica, havia alturas do ano melhores para tomar unguentos ou fazer sangrias ou coisas portanto, uma tentativa de credibilizar essas práticas com base na única coisa que se podia realmente comprovar, que era olhando para o céu e vendo onde é que estão certas constelações. Mas tem essa história portanto, ela coexiste como até durante, bem, coexiste até hoje, não é? Mas mas, mesmo na Idade de Média, havia muitos críticos dessa forma da de astrologia. A forma da astrologia que nós. Bem, a astrologia tinha várias componentes. Não é? Tinha uma componente de prever grandes tendências, se uma guerra ia ter sucesso ou não, de prover as produções agrícolas, um bocadinho como a borda de água hoje em dia, não é? E depois tinha também uma componente mais pessoal, não é? E essa componente mais pessoal, hum, que é agora o que nós tentamos. O, o, que, ficou. Nós, o que nós vemos nos horóscopos, essa, essa mesmo na altura havia, havia já bastantes críticos dela. Portanto, a astrologia tem história, já teve, já teve ligada à astronomia, tem algumas coisas curiosas, como nós ainda, ainda partimos da, os signos, ainda partem de constelações do céu que já não estão no firmamento, na altura em que as pessoas com esses signos nascem hoje em dia, porque entretanto houve movimentos dos astros muito lentos ao longo dos últimos, dos últimos séculos, ou dos últimos milhares de anos, porque na verdade a astrologia é bastante mais antiga, estou a falar da Idade Média, mas ela vai mais atrás. E, portanto, tem essa curiosidade, não bate certo com a posição dos astros hoje em dia. <risos> não é fácil de encontrar um mecanismo pelo qual estrelas que estão muitíssimo longe pudessem influenciar-nos, até mesmo a própria lua, não é? Portanto, a lua, no, na altura do nascimento do, de um bebê, exerce uma certa gravidade é, no bebê, mas, mas o obstetra que está, que está a acompanhar a mãe nesse nascimento também. E a influência do obstetra é maior porque o obstetra está mais perto portanto um, mas as pessoas gostam da astrologia é muito curioso é uma é uma, é uma, é uma ciência que tem um estatuto muito especial uhum. só só há poucos dias é que o público decidiu deixar de publicar oróscpos ah, mas é notável sim mas é notável que durante o público foi fundado salvo, em 1990 92 considerado um jornal de, de, de referência de referência com uma das com a melhor secção de ciência do país desde sempre, com redações de ciência sim, sim, sim. grandes e, e que manteve a astrologia até à semana passada, portanto tinhas a ciência no público hum, nas secções de ciência e tal lias sobre a ciência e depois passavas umas páginas e vias o que é que os capricórnios podiam esperar para a semana ou hoje ou... eu comecei a escrever aos 16 anos numa revista chamada
1: Fórum Estudante que ainda existe o David só começou a escrever aos 16, portanto pessoas que conseguem escrever a partir dos 5, 6 anos Têm, podem chegar para a ciência também é? Sim, pessoas é claro. que só aprender aos 16 conseguem lá chegar
0: e então hum, o que aconteceu, eu, eu às tantas comecei a fazer uma, uma série de coisas criativas na Fórum Estudante e uma delas era uma secção de, de horóscopos humorísticos, que se chamavam horóscopos copos de copos de, de beber copos não é e, e eu tinha um pseudónimo que era o Vovô Conga, que supostamente é um grande cientista, espiritualista de, e que escrevia uns horóscopos e eu escrevia, não é em nome do Vovô Conga um, uns horóscopos humorísticos Uh, e é engraçado, é aquilo claro, era obviamente assumidamente inventado Mas eu conhecia pessoas que diziam que a primeira coisa que iam ver na fórum estudante era o seu horóscopo Olha, e Judas,
1: tu trazes também uma, uma terapia alternativa aqui Para para David ajuizar e poder destruir no prazo contras daqui a uns anos?
3: Eu trago uma terapia que não é suposto ser alternativa Era uma terapia que era quase mainstream Aqui há muito tempo atrás Portanto, eu acho que na tradição é que está o ganho, né? <risos> acho que é preciso voltar para trás, voltar ao que é, norma, o que é normal, isto é tudo normal, está-me assim, e, e portanto o que é que eu fiz? Liguei-me para uma nova tecnologia, que é estas inteligências artificiais, e hoje em dia há umas inteligências artificiais que te deixam falar com personagens históricos, uh, de, personagens históricos? E qualquer outras pessoas não históricas, para dizer a verdade, encontraste de tudo. Mas basicamente o pessoal programa uh, a inteligência artificial para responder como se fosse determinada pessoa com conhecimentos que essa pessoa teria. Muito engraçado. Então com quem é que eu fui falar? Uh, com um dos maiores génios de sempre, que claro, agora eu não faço por menos, eu fui falar com Isaac Newton. Hum? Um gajo extremamente inteligente, toda a gente sabe. O senhor da maçã? Inventou a gravidade, não Inventou a gravidade. Antes dele toda a gente, ui, a flutuar no ar, que era uma maravilha. E o gajo cortou o globo com isso. E, portanto, um gajo que faz uma coisa dessas é um gajo que sabe sobre tudo, não é? Um gajo que é muito bom numa coisa, de certeza que é muito bom na medicina também. E eu fui-lhe perguntar, olha, o que é que tu sabes de medicina e o caraças? E o gajo disse que tinha estudado muita -me medicina. Eu, oh, eu fiquei intrigado, estudaste muita -me medicina. Sim, porque aparentemente uh, isto de física e cálculo era um hobby para o, para o Newton. O que eu gostava mesmo era da alquimia. <risos> não não, não, não falámos sobre isso. Oh, não <risos> não falámos sobre isso. Eu tenho uma conversa com o meu pai durante esta semana e depois digo-te o que é, <risos> que é que ele prefere. Uh, e portanto, eu gostava mesmo era da alquimia, isto é, de, 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 de aquela ciência que, que havia antigamente de tentar encontrar a pedra, de, filosofal. De pedra, pedra filosofal. Então eu, eu queria. Uma, um, uma, uma pedra, uma substância que pudesse transformar metais em ouro e uh, curar todas as doenças.
1: E produzir o elixir da eterna juventude.
3: É uma coisa que me pareceu... Olha, isto é, em princípio deve dar jeito.
2: O Sérgio Goudinho fez isso. Uma coisa... Eu produziu o elixir da eterna juventude.
3: <risos> uma coisa que cura todas as doenças é uma medicina muito alternativa. Então comecei à procura... E o que é que eu achei? O que é que o, o, o senhor Isaac Newton não tinha na altura? Não, não, não tinha acesso à inteligência artificial como eu tenho hoje em dia. E, portanto, <risos> eu, eu fui falar com outras grandes inteligências de, da história <risos> uh, para ver o que é que eu sabia um de medicina para tirar umas dicas sobre o que é que eu precisava de juntar para fazer uma, uma substância que pudesse ser uh, uma pedra filosofal. Depois de falar com a Siri. Eu imagino que isto depois possa ser inserido, talvez por supositório. que é porque o Fih já estava a fazer coisas para pôr na boca, que eu vou variar um bocadinho e uh, vamos uh, assumir que isto é para inserção via supositório. E portanto, não fui falar com a Siri, mas fui falar com o pai da Siri. Ok? Não sei, estou fora. Tem, tem mãe? Sim, O que é a Siri? Vamos falar com
1: o Steve Jobs. Pois, obrigado! Ah. É porque Ai, o homem já burra. morreu, é só por isso que... É, mas... eu. Daí eu falar com inteligência artificial. Mas eu fui
3: falar
0: com a inteligência artificial que responde como o Steve Jobs. É uma belíssima escolha para termos para temas de saúde.
3: Exatamente! Como sempre, um tipo que é um gênio numa coisa, e o Steve Jobs era um gênio em fazer dinheiro, é com certeza um gênio em tudo o resto. E portanto eu fui-lhe perguntar ao oh, Steve... O que é que tu sabes sobre medicina? E ele disse-me, por acaso, que até tinha morrido de cancro. Mas que eu tinha sido sempre muito a favor dos bens eh, medicinais da fruta. E, portanto, eu... oh, é lá. fruta ah. faz bem à saúde, vai curar todas as doenças. Eu perguntei, então, Steve, dá-me aí umas frutas para eu poder fazer a minha um batido. Uh, 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 uma coisa que possa curar tudo. E eu recomendo-me uma mistura de uh, framboesa uh, com morangos e ananás.
1: Depois está tudo cheio de antioxidantes.
3: Antioxidantes. <risos> Os ananás também são ricos em vitaminas e minerais, incluindo a vitamina C. E o, o ananás contém muito uh, qualquer coisa, uma enzima qualquer que ajuda à digestão. Ótimo, espetacular, pensei. Eu. Já estamos aqui quase meio caminho a andar. Se calhar vou só falar com mais duas pessoas e está a andar. <risos> então eu pensei, bom, vamos. já falei com, com, com um gajo muito antigo, já falei com um gajo mais novo. O que é que eu tenho que falar? Um gajo ainda mais antigo.
2: Mas o que é que tu acabaste por descobrir falando com o Isaac Newton que eu não percebi?
3: Que era uma Depende boa ideia a seguir a ideia dele de descobrir uma, uma ah, cura para tudo okay. a Pedra Filosofal
2: ok.
1: okay, okay. okay. E agora está à procura de ingredientes caros ouvintes, okay. isto é podcast explicado agradeço
3: <risos> portanto, já temos frutas para ingredientes portanto, eu fui perguntar também, um gajo que sabia muito de, de, de tudo o que havia na época, o platão, né? o que é que ele sabia também de medicina né? e o que é que ele me falou, foram umas grandes confusões Uh, que uh, o bem-estar das pessoas é baseado em quatro humores. Uh, a cobra, o não sei o quê. O Platão que fez um bom banquete.
2: <risos> Mas... <risos> a, <risos> a piada
3: que eu Fez um bom banquete, sim senhora. E. Ah, ok, então tínhamos o, a, a cobra, o, o humor sanguíneo, o humor feumato e o humor melancólico. E cada um destes humores era regido por um líquido e estes líquidos eram divididos em quatro também no corpo, a bíblia negra a fevema, o sangue não interessa, pronto, uma teoria muito bem montada me pareceu humores e portanto o balançamento dos humores é que determina o teu bem-estar eu pensei, de certeza que é isto, isto cura tudo e depois pedi olha então dá-me uma coisa para ajudar a cada um dos humores então eu recomendo, recomendou me mel para a fevema sementes uh, de uh, como é que se chama esta coisa pronto, um semente do funcho <risos> para a bibis amarela será
2: que dá para tudo? não, não, que é, 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 é mirra para
3: uh, uh, a bibis negra e alho para o sangue não sei parece-me que ótimo alho para o sangue Sangue o quê? O que é que atrai? Vampiro, vampiro, centual, puma, está fora. <risos> Eu assim o Platão tem aqui uma certa reação. Até com quem é que foste falar a seguir, Judas? Fui falar então com uma pessoa mais. Uma pessoa que influenciou muito a modernidade e influenciou também o próprio Steve Jobs, uma pessoa que sabia muito acerca de ser creca e os avenções. Uh, fui falar com o Gandhi. O Gandhi explicou-me... Eu perguntei o que é que eu sabia sobre a medicina e eu explicou como um sistema de, de saúde ainda muito mais complicado do que eu não consigo explicar aqui. O, o Ayurveda. Ayurvedic, Ayurveda, Ayurveda. É. E tem o, o Vata dosha e, e para o qual eu recomendo comer batata doce. O, o Pita dosha que recomendou comer mamão e o Kappa dosha que recomendou comer... Uhum, o que é que é isto? Uhum, sopas.
0: Acho que não precisa-te preocupar muito com o rigor, não é <risos> Portanto,
3: fazendo estes, juntando estes achas todos e encontrando mais uma vez um balanço, é? uma pessoa fica curada de tudo. Portanto, se a gente juntar estas coisas que estes vários pontos de vista de culturas diferentes, chegaram acerca do que é que é bom para o ser humano, vamos conseguir, com certeza, encontrar uma super cura que, se enfiarmos pelo cu, nos vai curar de tudo. E não há, acho que há pouco que a ciência possa dizer, a não ser que vamos experimentar, não é?
2: Claro, eu estou a imaginar o David, que deve estar a ter, habituado a ter discussões válidas, não
0: é isso, vamos experimentar então, se isso resultar, <risos> se isso, através de ensaios clínicos bem concebidos, com uma metodologia robusta, conseguir demonstrar a sua eficácia e segurança acima de um placebo em criar um ser imortal, não é? Será isto? Ou pelo menos que para não tudo, curar tudo, tudo, não é? Portanto, tinha que fazer de... vários ensaios clínicos com todas as doenças conhecidas, mas podia-se começar com algumas das principais... Estou aí, não terei, não, não, há, não haverá qualquer problema, para mim.
2: E é o contra -facto, não há argumentos.
0: calhar começamos com o por acne, tu? não sei, vamos Foi. por coisas pequenas. Te preocupa, então, tu O acne é porreiro uhum. er, se isso começar, por exemplo, sei lá, aos 13 anos, e depois dar assim um prazo de cura de um 5. Depois, <risos> depois aí, ao fim de 5 anos, concluíste que isso funcionou. Portanto, é capaz de ser um bom começo, é. Ou com a gripe, portanto, uma gripe. Dizes, ok, vamos curar a gripe. Em 5 dias, máximo em cinco Em 5 a 10 dias. Sim, não é, depois, Pensando
3: é. bem como se... Começamos a acumular alguma série de... Colores. Dividências. Dividências. Já, já curou seis doenças. Está garantido. É uma
0: boa lista. <risos> Sim, então podes fazer também um bocado como o, como o Galeno, não é? O médico dos... Não falaste com o Galeno, não? O médico dos imperadores romanos do século XIII. Não, não, não.
1: só conheço o extremo Não
0: tiveste não. a oportunidade, não é? O Galeno também podias falar com o extremo do Porto, não é? Mas de qualquer forma o Galeno, o que, diz, o Galeno que não é o extremo do Porto, diz que há dois tipos de, de doentes. Os curáveis e os incuráveis. Ele, os curáveis, cura os todos. <risos> os incuráveis morrem todos. Portanto, um sistema, de, um sistema assim... <risos> ele tem uma taxa de 100% de sucesso nos curáveis. Portanto, o problema nunca é o, o tratamento dele, o problema é sempre a doença do doente. Não, não. E é curioso que muitos terapeutas alternativos ainda, ainda usam esta lógica. Ainda estamos a falar, por exemplo soltando bastantes séculos a, para, 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 para o futuro se pensarmos no Samuel Hahnemann e na homeopatia ele também dizia que havia os miasmas crónicos e os miasmas agudos também dizia que a homeopatia só se aplicava aos miasmas agudos portanto havia os crónicos que ele não curava portanto é isto é...
1: Eu, eu por acaso também como, como Judas eu, eu hoje resolvi que ia recorrer à inteligência artificial e fui ao, ao chat uh, GPT e perguntei e disse, escrevi lá, quero criar uma medicina alternativa fake para enganar para espalhos. <risos> Ou que a inteligência me disse...
3: Não podes que fazer não isso. Não
1: posso ajudar com esse tipo de atividade, fazer isso é perigoso e ético e moralmente errado.
3: Tens que saber fazer as perguntas.
1: Além disso, pode causar danos a pessoas que confiam nas informações que você está fornecendo. O objetivo era esse, mas tudo bem. É sempre melhor seguir princípios éticos e honestos em suas ações. Eu não sei qual é que vai ser o sucesso desta inteligência artificial quando começa assim, tu tens, que, é tens que pôr a
3: coisa imagino que eu estava a escrever eu quero escrever uma peça sobre um tipo que engana aí ela já abre aí uma cortinha
1: <risos> mas então, assim, mas diz-me lá então o que, é, o que é uma pseudociência porque eu quero fazer uma pseudociência então vais dizer o que é, que é uma pseudociência ele disse-me olha pseudociência tem ausência de evidências científicas perfeito isso vai ser fácil para mim falta de estabilidade perfeito também consigo não testar nada é maravilhoso dá-me jeito uso de argumentos falsos ou enganosos pá, é a minha cara Alegações inexplicáveis, vamos a isso. Rejeição da ciência, perfeito. Uso de jargão científico sem sentido, eu já quero usar a palavra quântico ou nuclear em alguma coisa. E recusem mudar com base em evidências. Não é? Portanto, mesmo que alguém diga que não funciona, não, não, vocês estão todos errados. Então, eu também, pegando aqui no, no princípio da autoridade, não é? E, e já cuidei que tudo é uma cabala dos médicos que nos obrigam a tomar comprimidos porque enriquecer, graças às farmacêuticas. Uh, okay. e, e pensando tem de ser uma, uma terapia que não dê muito trabalho, uh, não exija muita logística, que não tenho paciência para isso, mas seja proveitoso também. Então eu apresento-vos uh, Quânticos matter Natura, ok? Que é a minha terapia. incrível
0: Portanto, isso, eu, eu isto tive. uma sigla ou uma coisa assim isso, para, para é ter o mercado. QMT. QMT.
1: QMT é boa. Vai, vai, vai quase a drogas. E, e portanto. Uh, primeiro me vos explicar como é que eu cheguei a isto, não é? após um, uma profunda reflexão, uh, uma leitura de, muito, de muitos autores, ao longo de, de toda a história, eu consegui perceber que a humanidade é um, um projeto criado por extraterrestres, ok? Uhum. E, e consegui chegar à fala com o, um dos extraterrestres que, que estava na, na, na gênese desta experiência, mas que resolveu ajudar a humanidade e contactou-me a mim,
3: ok? Mas este é extraterrestre... Ok, tu és do Prometeus, que entrou em contacto pois. com os deus. Este é
1: extraterrestre... Onde é que eu vi em rede já? É. Este é extraterrestre é o, é o Zor. Este foi o um, pedido pediu ao, ao chat GPT. Arranja-me uma história de um extraterrestre que ajudou a humanidade. Ele deu uma história do Zor, que veio de um planeta muito avançado tecnologicamente. Visitou a Terra e ficou chocado ao ver a quantidade de doenças e sofrimento que os seres humanos enfrentavam. E determinado a ajudar, Zor retornou ao seu planeta, passou anos pesquisando e desenvolvendo uma cura para todas as doenças conhecidas. E passou-me a mim como obviamente o, o modelo a seguir por toda a humanidade, ele passou-me a cura.
3: Okay, o que é? A cura? A
1: cura. Portanto, a cura primeiro não é para toda a gente. Ah, ok? A, a nossa sociedade... Pelo menos ajudas preocupou-se com isso.
3: A nossa sociedade está muito desvirtuada. Tudo coisas que toda a gente consegue arranjar e meter no cu.
1: A nossa sociedade está muito desvirtuada. E, e, e por uma sociedade patriarcal, muito machista, quando, e isso é uma das grandes causas das doenças. Portanto, aqui o papel da mulher tem de ser uh, uh, elevado. E principalmente a mulher fértil, ok? E então em que é que este... <risos>
3: Mas isso foi é ideias do levar, é? Mas falaste com <risos> ele
1: foi porquê? Foi
2: por... Está num grupo foi, de WhatsApp, eu, estava...
1: foi... <risos> eu tive a meditação e jejum três dias e ele veio ao meu encontro e telepaticamente passou-me estas informações. E, no fundo, trata-se de uma, de uma técnica de, de contato intercorporal, podemos chamar-lhe de massagem, mais redutor, mas para as pessoas ouvintes compreenderem, nos peitos. Ok? Ok. <risos> Nem, nem todas as mulheres podem, podem ver, nem todas são tratáveis, não há algumas que são incuráveis. Mas, portanto, há uma seleção de mulheres com base no, nos peitos, que é, onde, que é onde conseguimos, então, a ligação à, à natureza. Portanto, somos uh, onde bebemos a fonte na juventude da nossa vida, não é? Portanto, o, os peitos têm o, o, são o cerne da cura. Portanto, ao, ao, ao massagear peitos...
0: Não, não eu
2: estou a te levar muito a sério porque a, a, a minha experiência diz-me que é francamente terapêutico. <risos> exatamente. Pelo menos... tô, é, como, é como comer caju. Cada vez que eu meto um à boca, o meu hum. cérebro diz: quer mais, quer mais, quer mais, e eu não consigo parar. Pronto. Uh, isto estou a perceber bem. A tua... Sim, sim,
0: exatamente. E portanto, com esta. A terapia é para quem? É para, para a mulher, É que para, a as...
1: mulher, para a mulher, que as mulheres vão, vão mudar o mundo, não é? isto portanto... também faz bem ao. Ou... Faz o terapeuta é só um veículo, não é? O, aqui, e não pode haver muitos terapeutas, né? evidentemente, tem se aqui uma seleção feita, mas, mas no fundo nós queremos é curar a humanidade através da mulher. Mas para isso é, temos, temos de focar. -nos. Mas é só uma
3: massagem, no, no, não envolve meter a cara, um bocadinho. <risos> isso, isso
1: o, o Zorro. Oh, passou uma assim O Zorro um Zor não me falou disso, mas eu acho que também, como toda a boa ciência. Podemos, podemos fazer aqui vários testes ver o que é que resulta melhor no, no médio prazo. Mas
2: ele não disse assim uma coisa meio que depois pode redundar em várias coisas que é uh, há espaço há, há aqui uma margem de manobra para, para a experiência e portanto de, para experimentar coisas.
1: Sim, sim, com certeza. Não é? Teu, ele, ele próprio é um manda, cientista. Manda lá um
2: WhatsApp para ver o que é que ele acha <risos> sobre isso.
1: Tem que fazer junto três dias antes de mandar o WhatsApp. Não... Mas, ó oh David, este, isto teria pernas para andar, nós temos bem, coisas parecidas com isto.
0: Eu acho bem, quer dizer, eu, e sobre essa não tenho nada a apontar, não é? Portanto, eu acho que, é? ah, acho que é, se... uma mama e uma orelha, não é? <risos> E sem agulhas. Sem agulhas. Só eu acho sou... que isso também devia ser nos dois sentidos, não é? Também devia ser para tratar o massajador, não é? Portanto, dizer, olha, agora este senhor está a precisar de massajar umas mamas. <risos> Eu acho que há muita depressão Que ficaria curada com,
3: com, com 3, 4 sessões Olha o centro de saúde E aqui a
1: prescrição Olha lá à farmácia o não que... está a fazer uma cara de... não, não, Sem palavras de satisfação. De satisfação
2: É que finalmente um tópico interessa Falar de mamas Eu acho que é, é sempre É a mim, olha Um sorriso nos lábios que, que, que surge até, até me sinto melhor, estás a ver? <risos> Eu há bocado estava aqui com dor de cabeça a aparecer, já não estou. A ver. Só de pensar nessa merda. Os oros sabem o que é bom para a gente. Só de pensar. Eu nem, nem quero imaginar. Uh, e deve ser uma merda que também deve ser boa é um... na contra o cancro. É uma coisa é que dá.
3: <risos> tu podes estar a palpar uma mama e a fazer outras coisas ao mesmo tempo, Não é? <risos> Tipo, não te impede nem nada, eu acho que sim, é um tratamento que, que vale a pena. É Vês um de filme para a mamãe? Com certeza, mama.
1: até mesmo em termos de cancro da mamãe, é espetacular, porque se a pessoa detecta logo qualquer coisa, olha. Aí, Depois vai lá.
2: temos ali uma zona também muito agradável, que é que, como, como, como aquele boneco do Herman designa com as carrapetas Que que também que eu acho que há é a contrapartida para, para, para a mulher, sim. que eu acho que também é terapêutico, que ela, por norma, costuma.
0: Costuma. Custir. Mas aí... Tu não
2: fales como se tivesses conhecimento do que eu estou a dizer. Sim.
3: <risos> Pronto. Sim. Nunca vi umas mamas. Mas imaginando que se fôssemos tocar nessa parte, totalmente hipotéticos, imaginável, também não tem que haver regra aí no que é que se vai fazer aí, né é? Também com calma que. Mas é que
1: estamos Não a sei. falar, deixa, estamos a deixa, falar deixa de uma... O
3: que é que o Zor disse acerca disso?
1: O Zor deu deu instruções, eu posso passar-vos a informação, mas o melhor é verem como é que se faz. O Zor é com Z-H-O-R? z é ZOR? É com... -R. r Zor. Não, era... Se fosse com era Zor.
2: Zor. Ok.
1: Então, pá, e, e eu acho que temos aqui um campo a explorar. E com certeza que conseguiríamos ajudar a humanidade. Ainda temos quatro gajos e não podemos explorar <risos> isso aqui devidamente mas claramente o Cruz as é mais maiores <risos> pronto, é a minha teoria KTM não sai vida acho
2: que ah, eu... a KTM stands for que afinal, já não me lembro
1: quanto QMT ah,
2: que era aquela expressão em latim que tu tens aí debaixo da língua
1: quanto mater natura
2: ah
0: não sei se até essa merda não Isto a... devia ser qualquer coisa como M, A, M, A, S, assim uma sigla, uma sigla que fosse dar aí não, não. É. Precisas de umas magnética, aí. amplificação maximizada, amplificada, uh, simplificada, qualquer coisa assim. E
3: depois
2: abres umas clínicas iluminadas em tons. É.
1: Isto, isto no fundo, desta minha ideia foi uma, uma homenagem ao, ao grande artista que nós tivemos há uns anos atrás Que começou a fazer mamografias por satélite, não é?
0: <risos> foi uma artista, sim okay. Isto é uma história, foi em Bartolomeu de Messinos Conselho de Silvos, houve uma, uma senhora que no outras vive Tu vives, vives bem
2: com estas merdas todas que tu sabes que existe e com esta charlatanice toda tu, 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 tu dormes bem à noite e tal...
0: Durmo, oh. para desabafar, escrevo livros e coisas sobre isto okay. e pronto, que é para, inspirar, para deitar cá para, para fora não é? Não é? Para não estar a impingir isto em Enfim, em ambientes sociais é, e tal é. Isto não queria muito bom ambiente Mas, mas sim, portanto essa, essa história de Bartolomeu de Messines Foi em 2002 Uma senhora a outras senhoras oferecendo lhes uma mamografia por satélite então as senhoras tinham que ir a uma zona com visibilidade para o céu desnudar-se da cintura para cima e receber uma série de instruções ao telefone para, para a mamografia tinha que ser uma hora que era a hora, a hora que o satélite passava também havia às vezes exames em conjunto portanto havia assim vários pares de mamas em simultâneo a serem examinados depois a senhora ligava às outras senhoras à noite e dizia-lhes que tinha gostado tirado muito partido, muito prazer de as ter observado com binóculos. Mas isto é uma... Já uma... Tem, todo, tem os dois sinais da pesadociência, que é uma figura de autoridade, que é uma, alguém que se apresenta como médico, e um, um uso de calão, um jargão científico sem tecnologia, sentido, que neste caso era a tecnologia inovadora do satélite.
2: Em que escala é que isso resultou? Ou resultou zero? o suficiente para,
0: para ter aparecido nas notícias. Sim, sim. E, para, e para vários órgãos de comunicação social terem terem conseguido falar com algumas destas mulheres algumas com a voz distorcida e a cara tapada porque ninguém quer assumir que fez uma coisa destas <risos> mas, mas, mas resultou o suficiente para se quiserem uma pesquisa em mamografia por satélite vou encontrar de esta bem história
1: notícias na altura. eu lembro-me muito, muito bem disto mas para fé, fé que ficou aqui a, a minha homenagem olha, nós temos aqui, normalmente no final dos nossos episódios da vida, uh, rapidinhas da atualidade, em que no fundo recomendamos alguma coisa aos nossos ouvintes uh, não sei se terás alguma coisa a comentar, mas com certeza Judas terá alguma série coreana da Netflix para recomendar?
3: Não. Não? Tenho muito pior. Vocês lembram-se um, daquele reality show que eu disse que ia acontecer e que devia acontecer em Portugal, o Milf Manor. <risos>
2: eu tenho Manor das. ou manure? Não. Manor? Manor. Mansão.
0: Ah. Ok. Não é Manor Já começou de... nos Estados Unidos. Não é Manor de Estrume, não. <risos>
3: O, que é que, o, o programa tem um twist. Ok. Uh,
2: MILF, Mansão das Milves.
3: Qual é o twist? De, então, é uma mansão onde várias senhoras que já foram mães e com idade de para cima, quarentonas para cinquentonas, digamos assim. Mas aceitáveis. Com níveis de aceitação diferentes umas das outras, aceitáveis. <risos> mas aceitáveis. Uh, uh, se apresentam para ser uh, seduzidas e seduzir uma série de jovens uh, homens jovens qual é o twist os os rapazes são todos filhos das senhoras uns dos outros não então portanto, de, 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 de. é que um, é cada senhora tem um filho e o filho também vai para o programa é e portanto estão todos na mesma casa e estão uma série de rapazes a tentar comer as mães uns dos outros. <risos> e, a, e a fazerem tipo de provas que envolvem, por exemplo, uma, as mães têm que ir a palpar os troncos nus dos, dos rapazes até encontrarem, e com os olhos vendados, até encontrarem o seu filho, por exemplo.
1: Isso é muito estranho.
3: As mães por, e, os, e os filhos dormem no mesmo quarto, uh, sendo que existe um quarto... Uh, Pobre acalhense. É para estarem para, para mais uh, a, a sós E portanto uh, Se a tua mãe não tiver que... <risos> No quarto <risos> E quem é, quem é que ganha o programa Judas? Eu não sei
2: quem ganha Alguém ganha Ganha, ganha quem participa Ainda só viu zoom. Ganha quem, participa, ganha dois quem fatura Quem tira uma uh, lasca
3: Portanto e... Por causa disso uh, Recomendo o fim da humanidade Em geral <risos> E urinoterapia. Porque há quem goste de, de um pouco de xixi. Pronto, é isso. Tinório, tens alguma
1: recomendação? Epá,
2: eu, eu, eu depois disto... Uh, não sei o que diga. Mas, uh, portanto, isso é um programa e está aí para o ar.
3: É um programa no da uh, Burning Channel, no TLC. Learning, The Learning Channel. Channel. <risos> Ainda não chegou cá. Ou oh, da Burning Channel cá. Estou muito atento para quando chegar. Ok.
2: Uh, eu vou, é, é muito breve, vou recomendar o Last of Us Já percebi que não vai ser uma cena absolutamente incrível Porque já há demasiadas uh, séries relacionadas com zombies e o fim da humanidade Desta vez é provocado por um fungo Tal como era no jogo de vídeo O jogo de vídeo é, é francamente bom, eu joguei uh, A série é engraçadota, é boa Vai ser mais uma daquelas séries em que como é que o homem reage perante A adversidade extrema e, e até que ponto é que ele é capaz De fazer isto e aquilo e não sei, Enfim, já vimos aquilo 50 vezes Mas uh, Lá está, é, é muito diferente de, de, de uma MILF manner Mas uh, Não é MILF quem quer Mas acho que comecei também a
1: ver essa série Já me ficou aqui na memória o, Quando contacta um especialista uh, Em fungos e perguntam, claro, qual é o tratamento que é aqui, o que é que se pode fazer uhum. e ela, Uma bomba yeah. bombardeia em tudo Que é a solução e a partir daí acho que a série tem tudo para, para correr bem Eu hoje vou recomendar um livrinho pingo doce, roxo Pequenininho, uh, escrito por David Marçal Chamado Pseudociência, precisamente Onde poderão ler com um bocadinho mais de seriedade Algumas das coisas que aqui falamos E com jeitinho David até dá um autógrafo bonito E o livro é barato E lê-se rapidamente
2: ao Ozorne também para autografar
1: <risos> Aquele, David tu queres recomendar alguma coisa
0: um, estava a ouvir-vos como inspiração não sabem o que é que recomendo não é mas posso recomendar também um livro o um livro do Lee McIntyre que é um filósofo da ciência americano que tem um livro chamado um livro recente chamado Como Falar com um Negacionista de alguma forma ele começa começa o livro a contar a sua experiência numa numa conferência da Flat Earth Society. Em que ele vai, Flat Earth, desculpa, Flat Earth International Conference. Ah, ele vai, ele bem. vai à Flat Earth International Conference e está lá durante alguns dias, como, enfim, conferencista, inscreveu-se, pagou e tal, e vai falando com pessoas e ele conta a sua história. E depois, isso é o começo do livro, que é interessante, ele começa ele com ele, ele ele uh, confronta-se com uma série de pessoas que têm uma série de crenças acerca da Terra ser plana, que é talvez um dos negacionismos, é o um negacionismo mais extremo, não é? Negar a forma da Terra. Nós já falamos de gregos hoje várias vezes. O Eratóstenes, na Grécia Antiga, mediu a curvatura da Terra e o, o raio da Terra com, dois, com a sombra de dois paus em duas cidades a 200 km de distância. Portanto, não há dúvidas sobre a forma da Terra há muito tempo. Portanto, okay, uh, o é, 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 é um negacionismo Há vários negacionismos da ciência hoje em dia, negacionismo das alterações climáticas, negacionismo das vacinas, mas este negacionismo da forma da Terra é talvez o mais interessante porque ele é mesmo absurdo e porque as pessoas que acreditam nestas coisas estão sujeitas ao ostracismo, estão sujeitas a serem ridicularizadas. Portanto, a questão que se põe é porquê é que os negacionistas escolhem ser negacionistas ou se tornam negacionistas, qual é que é a sua estrutura de argumentação e, segundo o Lee McIntyre, como é, que, como é que nós podemos contrariar isso? Estamos a falar de uma estrutura de argumentação que é extremamente frágil, portanto, eu agora não vou entrar em detalhes, mas é extremamente frágil, portanto, não tem qualquer consistência, muito baseada em double standards e todas as provas a favor são, não têm qualquer escrutínio, as provas contra são escrutinadas até um ponto em que se torna impossível chegar a uma conclusão final. E pronto, recomendo como falar com o negacionista do Lee McIntyre.
1: Eu acho que há muito nessas coisas, David, não sei se concordas, mas é um bocadinho quase a questão do, do culto no sentido de, da tribo. Nós, nós sabemos, eu sei e, e sabemos Sim. mais. Os outros estão todos errados e nós... Exato. Não é? o, 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 que,
3: o que eu gosto no, na, na Terra Pana... O que eu gosto? O que eu gosto? Eu, <risos> acho engraçado na Terra Pana. Nós vimos aquele documentário da, da Terra Pana, não sei se se lembram. Nós vimos um documentário feito por terra panistas, atenção. E, e, e o documentário acabava com, com um rap... Era nos prédios finais e no rap o gajo dizia, entre outras coisas, tipo, como era de, de várias mentiras que se estavam a contar, não é? Não é só a Terra ser, porque a Terra ser plana é uma grande mentira, isto abre portas para tudo, não é? terra é ser redonda que estou é ser redonda é uma grande mentira, portanto abre portas para tudo ser de grandes mentiras. Então o gajo contava lá, ah, e o Hitler era um gajo fixe, podem pesquisar, e tipo assim no meio, no meio do rap tinha, yeah, o Hitler era fixe. E eu acho que a terra plana é um coisa tão absurdo que é uma... necessita de uma... de uma mentira tão grande que abre a porta para tudo.
1: Valida tudo, não é? Então,
3: eu valida. gostava de dar -me o meu
2: feedback. Eu sou mega fã dos terraplanistas porque gosto muito de uma boa chalupada mas tive uma experiência interessante há poucas semanas. Nesta altura tivemos, recentemente no meu trabalho eu estive a dar as várias representações da Terra e o sistema solar, os planetas, a comprovação de que a Terra é redonda, Fernando Magalhães, viagens de circunnavegação, as fotografias tiradas por os astronautas, não sei o quê, até que chegue à altura, sim, porque, não sei se sabem, mas ainda há pessoas, há pessoas que, que acham que a Terra é plana, portanto, que chega ali uma altura e acaba, e uma porção enorme dos meus alunos dos mancham-se a rir. Sim, é bom sinal. São de nove anos, acharam, e não foi propriamente pela, porque eu estava a, a ser engraçado, é porque eles acharam chegar chega ali uma parte que acaba. Sim, é sabes que, sabes que, que
0: a pedido do Lee McIntyre, ou na, na sequência de uma interação com o Lee McIntyre, houve um físico de uma dos Estados Unidos, criou um modelo computacional e matemático em que ele criou realmente uma simulação daquilo que seria a Terra plana de acordo com estas crenças negacionistas. Para que eles próprios pudessem ver todas as inco inconsistências e incoerências dessa, dessa ideia, porque aquilo não. Teoria essencialmente que a Antártida é uma espécie de uma cordilheira, uma muralha de, uma muralha de gelo que rodeia uma espécie de disco. E o que é que trísmica. está a falar disso? Bem, é o que está depois.
3: Não sabem, ninguém sabe.
0: Não, e há a questão que aquilo é uma coisa fechada, que as estrelas estão extremamente próximas, que nós não temos sim, assim um... Sim. Mas todo esse modelo foi criado por um físico para que os próprios terraplanistas pudessem olhar para aquilo e ver que aquilo não batia nada certo, não é? E... <risos> o Lima Quintero também contou uma história que às tantas ele conseguiu jantar com um terraplanista. E ele foi argumentando com o terraplanista, que era um terraplanista importante, era um que tinha dado ali uma keynote, uma, uma conferência importante na, na conferência e às tantas ele começou a tentar convencê-lo uh, acerca da forma da terra, uh, com um voo grande, com um voo entre a América do Norte e, e a Austrália, uma coisa desse tipo, que supostamente, se a terra fosse como eles diziam, demorava, nem, muito, mais tempo. demorava muito mais tempo, e o negacionista concordou, e ele pagava-lhe o bilhete, e o negacionista concordou até certo ponto, mas depois recuou, depois disse, não, não, eu não vou fazer isso consigo, <risos> porque, porque o Lee McIntyre propôs-lhe o, o que é que, para si, uh, o faria mudar de ideias, porque a questão é que os terraplanistas argumentam muito com a ideia da prova. Eles dizem que são as provas, olhem para as provas e não sei o quê, portanto, e se abre ali uma porta, do ponto de vista da argumentação, é encontrar de facto uma experiência com a qual eles possam dizer, isto faria de mudar de ideias, e se essa experiência for executável, à partida pelo menos conseguia-se arranjar ali uma... Uma falha. Aliás, já houve vários terraplanistas a quererem fazer experiências, que fizeram... Há uns que fizeram experiências a provar que a terra era redonda. Pois, exatamente. <risos> e houve um que morreu porque criou eu um foguetão. Um mas esse dizia que me dava de ideias, esse dizia que se chegasse lá acima e se visse uma bola que voltava para cá para baixo e dizia, foi pena ele não ter voltado. Portanto, mas, em todos os aspectos, mas pronto, eu recomendo o livro do Lee McIntyre.
1: Muito obrigado, David. Olha, obrigado por ter estado aqui connosco. E os nossos ouvintes não se assustem com o que está aí, simplesmente. Olha, não, não pensei mais nisso.